0: El día de hoy vamos a ver eh, la lección número 7 Y la lección número 7 lleva, perdón, por título La fe contra los sentimientos La fe contra los sentimientos La referencia bíblica es en Juan capítulo 20 Versículo 24 al 29 y segunda, los Corintios 5, 17. Todavía no lo, eh, no lo tiene que buscar para ya vamos a, vamos a ir a llegar ahí, pero si quiere ya ir buscándolo, pues también lo puede hacer. ¿Ya? ¿Ya lo tienen este? La verdad central del día de hoy es, una fórmula para la fe es, uno Encuentra una promesa en la palabra de Dios. Número dos, o para cualquier cosa que estés buscando. Número dos, cree la palabra de Dios. Número tres, no considere las circunstancias contradictorias. Y número cuatro, alaba al Señor por la respuesta. Todo esto es la verdad central. Hoy vamos a aprender estos cuatro pasos. A mi esposa y a mí y a mis hijos, de, tenemos años aprendiendo este principio. Y lo hemos usado para cada situación en nuestras vidas. Ya se hizo en nosotros carne, es parte de nosotros. Cualquier situación que estamos viviendo en la vida, nos acordamos inmediatamente de estos cuatro pasos. Inmediatamente. Este es nuestro enfoque diario. Nosotros hemos encontrado que la vida cristiana de éxito está basada en estos cuatro elementos, cuatro pasos. Y los hemos practicado, los hemos enseñado a nuestros hijos, a las congregaciones. Eh, ustedes un día van a conocer a nuestras otras congregaciones que mi esposa y yo, el Señor nos permitió plantar en México y en Brownsville, Texas, es la última que, que eh, establecimos. Y todas estas iglesias han aprendido estos cuatro principios. Está comprobado. Hoy vemos a jovencitos, niños, que en aquel entonces, cuando mi esposa y yo empezamos, ahorita estábamos hablando de cuántos años teníamos, tenemos en, eh, desde que empezamos una obra, fue en el 2004. So, el próximo, este próximo enero que viene vamos a cumplir 20 años, que empezamos la primera obra, mi esposa y yo. Y ¿saben con qué empezamos? Con los umbrales de la fe, hace 20 años. Hoy lo seguimos practicando. y Estos cuatro pasos a nosotros nos han ayudado de una manera extraordinaria. Nos han dado un enfoque claro. Nos ayudan a, a, a sostenernos. Y no solo eso, pero nos permiten llevar una línea. Si algo no está funcionando en mi vida, es porque uno de estos cuatro elementos necesitan ser reforzados. Así de, de, de simple. Quizá... Eh, no he encontrado una promesa en la palabra de Dios para algo que estoy buscando. O a lo mejor ya la tengo, pero no la estoy creyendo. So ya, ya una vez que tenemos la referencia, mi esposa y yo, a veces nos ponemos de acuerdo y, le, y decimos, ¿sabes qué? Creo que le estamos fallando en esta. Nos estamos creyendo mucho de lo que nos dicen las noticias. Pero ya lo vamos a ir viendo. Esto les va a ayudar mucho a ustedes a crecer. Recuerde que lo que estamos aprendiendo aquí son umbrales de la fe, es decir, fundamentos de la fe. Todo lo que ustedes nos van a escuchar hablar por estas, eh, creo que son 26 lecciones, es fe, 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 fe. Eso es todo lo que nos va a escuchar decir, va a soñar fe, va a comer fe, va a dormir fe, va no sé, va a reír fe. Todo basado en la fe de este libro maravilloso. Porque nuestro Dios, tu Dios, si es el mismo que nosotros servimos, Él es un Dios de fe. Su carácter es fe. Y usted me dice, Pastor, ¿por qué Dios es un Dios de fe? Porque creyó en mí y en ti cuando no tenía que creer. Creyó y envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando vinieron a Cristo... Usaron su fe para ser salvos. Yo usé mi fe para ser salvo. Si usted no es salvo, si usted no me pudo contestar a esta pregunta, es una buena oportunidad para que hoy uses tu fe para ser salvo. Entregarle tu vida a Cristo es el primer paso que yo hice cuando me entregué a Cristo. Y no me canso de darle gracias a Dios por esa capacidad que Dios me dio de poder creerle a Él de que yo podía ser salvo si solo confiaba en Jesús, sin conocer y saber mucho de Él. Pero esa sola decisión de fe me ha ayudado de una manera maravillosa. No solamente saber que una eternidad voy a estar con Él. ¿Saben cuál es la, la riqueza más grande de, de ser cristiano? Es de saber que todos los días te acuestas sabiendo que si esa es tu última noche, que vas a estar en esta tierra, tú sabes que la eternidad la vas a pasar con Él para siempre y que está segura tu salvación. Eso no te lo da nadie. Si no tienes contestada esa pregunta, esa es una muy buena razón para que confíes en Jesús y que empieces a... Ahora a confiar, para que a la próxima, si alguien te dice, ¿cuántos de ustedes creen que Jesucristo es su salvador? Seamos los primeros. ¿Por qué? Porque ahí es donde está basada nuestra fe. Si no, la Biblia dice que si no tuviéramos esa fe de que Jesús resucitó en vana, sería nuestra predicación. Pero bendito sea Dios que empezamos en fe, pero ¿qué cree? Vamos a continuar en fe. Si empezamos en la fe, vamos a agregarle a esa fe más y más y más. Así que esa es la verdad central. Y eh, vamos a empezar, lo voy a leer esto. El amado hombre de fe, Smith Wigglesworth, era un hombre, un evangelista de, uh, de los 1900. Dijo en cierta ocasión, no puedo entender a Dios a través de mis sentimientos, no puedo entender a Dios el Padre y a Jesucristo a través de mis sentimientos. Solamente puedo entender a Dios el Padre y a Jesucristo a través de lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Dios es todo lo que la palabra dice que es. Necesitamos conocerle a través de la palabra. Si cualquier cosa está, si nos dicen, eh, nos quieren revelar a Dios Fuera de la palabra No lo creas Porque la única que revela A Dios En toda su magnitud Es este libro La única manera que yo puedo conocer a Dios Es a través de su palabra Los sueños son buenos Las visiones son buenas eh, 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 Si las acomodamos en el contexto correcto Pero nada más seguro Que la palabra de Dios Siempre lo van a escuchar eso de mí, siempre, porque yo lo he aprendido en mi vida, nada es más seguro. Hay veces que gente viene y me dice, no hombre, mira, Dios me dice que te va a usar grandemente, y sí, lo recibo con mucho amor, sí, 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 pero no les creo todo, me voy mejor a la palabra, ¿qué dice Dios de mí? Esto me da más confianza, esto me da más seguridad, porque sé... Que la única manera que puedo conocer a Dios es a través de esta palabra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Uno, dos. Ok, ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes toman mínimo, mínimo, media hora? Ok, estoy exagerando. 15 minutos diarios para leer la Biblia todos los días. Muy bien. Entonces, vas por buen camino para conocerlo. Es la única manera que lo vamos a conocer, a través de la palabra. Podemos querer mucho conocer a Dios, pero ¿qué tanto tiempo eh, pasamos en donde se habla de Él? Aquí está en su libro. Por eso es tan importante conocer a Dios y tener el fundamento de la palabra. ¿Por qué, o, ¿por qué otra razón es importante conocer a Dios a través de su palabra? Por el engaño del enemigo. El diablo es muy astuto y te va a hacer presentar cosas que se parecen a Dios. Como la fruta que le presentó a Eva. Eso no ha cambiado. Él es un engañador, dice la Escritura. Y te va a presentar opciones muy parecidas. Muy parecidas. Casi iguales. Pero nada más seguro que la palabra de Dios. Y se lo vuelvo a repetir. Ya se lo dije en una clase. Les voy a, re a recordar una vez más esta anécdota. Mi esposa y yo un día entramos a, a un banco y resulta que ahí estaba una prima de mi esposa eh, de cajera. Y ella tenía poco tiempo trabajando en el banco. Y fuimos a cambiar un cheque. Y cuando estábamos platicando con ella, a mí se me ocurrió decirle, oye, eh, uh, uh, Eneida, es que le, decíamos, le decimos muñeca también. Le, su familia le decía muñeca. Y le digo, oye, Eneida, ¿cómo sabes tú cuando alguien te está dando un billete que es falso? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que es falso? Dice, no hombre, es bien sencillo. Le digo, bueno, ¿tienes alguna máquina que utilizas para que te los detecta? Dice, no, pues no tenemos a veces ni tiempo, imagínate tantos billetes. Dice, ¿sabes cómo yo sé cuando un billete es falso? Y le digo, explícame. Dice, mira. Cuando yo empecé a trabajar aquí, la primera y segunda semana, yo no, no, me, no, no me pusieron de cajero inmediatamente. Dice, nos ponían ahí atrás, ahí en las oficinas. Dice, y nos daban paquetes completos de dólares, de todas denominaciones. Y todo lo que hacíamos por las ocho horas de trabajo era contar billetes. Y luego, dice, al término de cierta eh, de contabilidad que nos hacían hacer, venían nuestros jefes y nos decían, ¿cuánto dinero eh, contaste? Y les dábamos nosotros el total. Y ellos nos decían, no. Y se agarraban los billetes falsos y nos decían, no, estos son falsos. Y nos volvían a poner a contar el billete, los billetes. En, empezamos a darnos cuenta que los billetes falsos tienen una textura diferente. De tanto contar el billete, empezamos a, a hacer más sensible nuestros dedos y teníamos más cuidado al contarlo, dice, y llegamos a un punto en que ya no, ya no teníamos que eh, estar indecisos, simplemente lo tocábamos y decimos, oh, esto es falso, dice, pero por tanto tiempo estar contándolos y me dijo algo que Dios ahí me abrió mis ojos a la verdad de la palabra, me dice, es que sabes, dice, lo falso se identifica cuando conoces bien lo verdadero. ¡Pum! El Señor me recordó la palabra que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando caminamos en la palabra, no solamente conocemos a Dios, pero descubrimos al diablo. Fácil podemos saber cuando Él está detrás del asunto. Es muy sutil, parece igualito, pero no lo es. Entre más tiempo pasemos en meditar en este libro. Entre más tiempo pasemos en caminar con Dios en esta palabra. No solamente lo vamos a conocer a Él. Pero vamos a saber distinguir entre una verdad y una falsedad. Y cuando descubrimos la verdad. Esa verdad aumenta nuestra fe. ¿Alguien me está entendiendo esto? No solamente crece nuestra fe. Pero descubrimos. La realidad de las cosas. Es algo que se le llama eh, intuición espiritual. Es decir, es una, un testimonio interno acá adentro. Que tú dices, no sé, no sé, no sé, no te puedo explicar. Pero simplemente yo sé de que sé que Dios es bueno. Pero es por pasar tanto tiempo con la persona de Jesús, en su palabra, en sus escrituras, que lo vamos conociendo. Vamos, vamos identificando más sus enseñanzas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy cuidadosos con los sentimientos. Los sentimientos nos pueden engañar. Los sentimientos nos pueden engañar. Y para caminar en el ámbito de la palabra, de la fe, una vida victoriosa con Dios... No podemos involucrar los sentimientos. No pueden estar ahí. Y la manera en que podemos evitar que los sentimientos se involucren es conociendo la palabra de Dios. La Biblia dice, Mas, eh, eh, por fe andamos y no por vista. Ahí está la clave. Por fe andamos y no por vista. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Amen. Vamos a ver Juan capítulo 20. Versículo 24 al 29. Si alguien ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Uh, hermanos, algunos ni al carro se han subido. Búsquelo, búsquelo. Juan 20, 24 al 29. Que dice, no, pues para qué lo busco, pastor, si ahí me lo está poniendo. No, 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 Es más, déjeme se lo quito. <risa> Hermano, recuerde que la palabra es una espada de dos filos. Lo tengo que enseñar a ser diestro con esa espada. Si no, se va a cortar con ella usted mismo. <laughs> Muy bien. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Ok, otra vez. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Ya llegué, pastor. ¿Puedes say, it, brother? Ya llegué, pastor. I'll go pastor. Yeah. Say, say with me. Ya llegué, pastor. Pastor. There you go. Ya llegué, pastor. Which means, you know, I, I always ask them if you already got the scripture, say, I'm here, pastor. Aquí está. Aquí está. Ya llegué, pastor. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. ya llegué, pastor. My brother, if you don't got anything, get this one with you today. <laughs> ya llegué, pastor. There you go. And you go and say that with Pastor Sam, he will understand. Ya llegué, pastor. <laughs> All right. Vamos a ver. Dice, pero Tomás. Uno de los doce, llamado Didimo, que en, en otra versión dice gemelo. Tomás era un gemelo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Él les dijo. Fíjense, Él les sí. dijo. ¿Se acuerda de la fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees... Cre creyeres en tu corazón, corazón serás salvo. Ok, con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso dice: Él dijo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, y ese es, otra, es otro tema. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Y metiere mi mano en su costado. ¿Qué dijo? No, no. no creer. Él tomó la decisión de no. No, creer. no creer. Entonces la fe es o no es una decisión. Sí, es. Sí. Usted decide creer o no creer. Sí. Y Dios respeta o no respeta nuestro poder de decisión. Sí. sí, señor. Usted no tendrá sus beneficios, pero Dios va a respetar su decisión. Sí. Sí. Él decidió no creer, versículo eh, creo que es el 20, 26. 26, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién otra vez? Tomás, Tomás. Tomás. llegó Jesús estando, ¿qué? Las, Las puertas. puertas cerradas, ¿cuántos de ustedes <risa> solamente que hay una revelación para predicarle unos tres, cuatro semanas? ¿Cuántos saben que Jesús puede entrar y arreglar tu situación... ...aún cuando todas las puertas están? Sí. <risa> ¿Cuántos creen eso? Uh, aquí está la prueba de que Él se puede meter... ...aún cuando todo es imposible. Y se puso en medio. Fíjense todavía que hay, esta es versión número dos. Episodio número dos. No solamente entró cuando estaban cerrados... ...pero se puso en medio... Dios está en medio de tu situación. Jesús se puede meter en medio del borlote por el cual el diablo te ha querido meter y que te ha querido dañar. Él se puede meter cuando todo está cerrado y puede estar en medio de la situación. Es más, Él ahorita está en medio de la situación por la que estés pasando, cualquiera que sea tu situación. Que no lo veas es problema tuyo. Este esto es como el, este es como el, 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 el dessert, ¿ah? Este es como, ¿cómo le llaman? El, el, appetizer. el appetizer para usted. Agárrelo, lléveselo. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Shalom. Luego dijo a Tomás, <ríe> uh, así como que, a este me lo voy a coser aparte. Dijo, ven para acá, Tomás. A los demás, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. <ríe> y dice, y a Tomás... Le dijo, ven para acá. Así como cuando a mí me tocaba darle a mis hijos, ¿eh? les, me metía a la recámara y le decía, Suriel, ven para acá, mijo. No les gustaba que les llamara a la recámara a solas. Y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Exactamente lo que no creyó, lo que no decidió creer. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y le dijo, y no seas, ¿qué? Incrédulo. Incrédulo sino, Incrédulo. ¿qué? Creyente. Creyente. ¡Oh! Vamos a seguir leyendo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. <risa> Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Creíste? Bienaventurados, amén. los que qué, los que no vieron, y, ¿y qué, y creyeron. y creyeron. ¿Quiénes son de esos? Muy bien. ¿Y, qué, y usted puede decir, pastor, reconozco que yo no era de esos, pero desde hoy en adelante voy a ser de esos. Ahora, ¿está listo para esto que le voy a decir, sí o no? Sí. amén. Nada más usted, hermana. Nada más a usted se lo voy a decir entonces, hermana piel. ¿Cuántos están listos para esto que les voy a decir? ¿Lo quiere escuchar? Quiero que vaya conmigo. No, no, no se olvide de esto, ¿ok? No se olvide de esto, porque eso es la base de lo que viene. Primera de Pedro... En el capítulo, déjemelo. Capítulo 1. Vea el versículo, vamos a empezar desde el 6. Quiero que vea algo interesante. Recuerde. Acuérdese de, de, de Tomás, ¿ok? ¿Estamos con Tomás? ¿Se acuerda? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 6. Si necesitan ayuda, ahí está Rubí, mija, ayúdenles ahí atrás a los muchachos, please. Primera de Pedro 1, del 6 en adelante. Vamos a esperarlos porque me gusta... Me, me, eh, me interesa mucho, mucho, mucho que vean esa escritura. Y a propósito, no la puse aquí en la pantalla. Está bien, porque así es como se va a hacer al rato bien diestro. Primera de Pedro 1, versículo del de 6 en adelante. Hoy vamos a aprender algo muy, muy interesante. Primera de Pedro 1, del 6 en adelante. Antes de Juan. Después de Santiago. ¿Ya la encontraste, mija? Órale, pues. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo del 6 en, en adelante. Vea lo que dice el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vea. Para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que qué. Ahora le puede poner que el dinero. Que las posesiones. Que las propiedades. Cualquier cosa. La fe es más preciosa que cualquiera de esas cosas. Y vea. El cual, aunque perecedero, como el dinero, como las propiedades, como todo lo que existe en la, en la tierra, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe, en alabanza, gloria y honra. Fíjese cuáles, esas tres cosas deben ser la característica de nuestra fe: alabanza, gloria y honra. Ahí, ahí hay mucho para estudiar cuando se ha manifestado Jesucristo, ve al ocho, a quien, ayúdeme porque a lo mejor estamos en otra Biblia, usted y yo. A quien, ¿qué dice ahí? Amai. Ah, siga leyendo, sin qué? Sin haberle. Uh, <risa> al que qué, amáis sin haberle visto. Le hago una pregunta: ¿se puede o no se puede amar a Jesús sin haberle visto? Sí, sí se puede, Señor. Aquí está la comprobación. Ahora lo relaciona con Tomás. En ese, en ese lugar cuando Jesús se aparece, que estaban las puertas cerradas, que estaban los discípulos, ¿se acuerdan los apóstoles? Él se metió en medio de ellos estando en las puertas cerradas y les dijo a los a los discípulos, "Pasa vosotros." Este libro que les acabo de leer es el libro de San Pedro. Entonces, ¿quién estaba en ese en ese cuarto? San Pedro. El apóstol Pedro estaba en ese cuarto. Y él nos está diciendo, yo sí lo vi. Yo estuve con él. Yo lo toqué. Pero cuando resucitó, aún cuando no lo, lo veían, yo pude creer en él sin haberlo visto que había resucitado. Y si yo puedo, ustedes también pueden. Pero yo me acuerdo que una vez... Dios me lo reveló. De hecho, te lo platiqué un día a ti, mi hijo, creo, que fuimos a almorzar, no sé qué fuimos a hacer. Yo le dije, sabes, mi hijo, acabo de encontrar el secreto más poderoso. No hay fe más elevada y más grande que pueda existir en la tierra que esta escritura. Amar a Dios, amar a Jesús sin haberle visto. Es la más, es es. la No no hay, no hay, No hay una fe más grande que pueda existir. Más que cualquier otra cosa es amar a Dios sin haberle visto. Porque podemos creerle a Dios por muchas cosas. Pero podemos amar a Dios a pesar de muchas cosas. Aquí el apóstol Pedro dice, ustedes han estado sufriendo por un tiempo. Su prueba, su fe está siendo puesta a prueba como el fuego pone a prueba el oro. Dice, pero a pesar de que ustedes han estado pasando por eso, ustedes lo aman. Aún sin haberlo visto. Uh. <risa> ah, ¿Quién está de acuerdo conmigo? Es más, sabe que cierre sus ojos un momento. Dígale, Señor Jesús, Señor yo, Jesús. Te amo, yo te amo, aunque nunca te, he visto, aunque nunca te he visto. Y Señor, aunque nunca te vea, nunca, nunca te ve, nunca te vea. Señor, yo te, yo te amo. Tengo una fe te tengo lo suficientemente fe. grande como para decirte que te amo Jesús. Gracias, porque los sentimientos no determinarán jamás mi amor hacia ti Jesús. Gracias Señor, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Aleluya, ¿cuántos de ustedes lo están diciendo esto con el corazón? Ahí está la clave. Vamos a depositar nuestra fe en el amor a Jesús. Ese es el tipo de fe que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesús esperaba de Tomás. Pero Tomás dijo, no. Yo tengo que tocarlo, yo tengo que sentirlo, yo tengo que verlo. Y el Señor dijo, mmm, te voy a demostrar que soy real. Pero hay un grupo de personas que te van a superar a ti, Tomás. Hay un grupo de personas que un día se van a, a congregar en un cuartito ahí, en un cuartito del 208, en una iglesia americana. Que ellos nunca, nunca tuvieron la oportunidad que tú tuviste y me van a creer realmente sin haberme visto. ¿Usted es ese? Yo soy de esos. Ese es mi gran reto todos los días, Señor. Yo te voy a amar y te voy a creer, aunque no te vea. Mm -hmm. Pero eso no es todo. ¿Quiere más? Sí. Bueno, porque me lo está pidiendo. Vamos a terminar. Diga, diga, Ve ahí, a quien amáis sin haberle visto, en quien, ¿qué dice ahí? Versículo 8, todavía estoy en el 8. Dice, en quien, creyendo, creyendo, creyendo. aunque ahora no lo veáis, ¿qué dice ahí? os alegráis con gozo inefable y glorioso la palabra inefable siempre eh, 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 que vea la palabra inefable eh, significa que no se puede explicar eso es lo que significa la palabra inefable y glorioso cuántos de ustedes de ahorita cuántos de ustedes ahorita que estábamos hablando de esto se alegraron acá dentro en su espíritu solo de saber que podemos amar a Jesús sin haberle visto eso es lo que el apóstol Pablo le está explicando. O sea, ya se cumplió la escritura ahorita en nosotros. Amen. Ok, ¿quiere más? Sí. Vaya conmigo, regrésese otra vez a Juan capítulo 20, versículo 24. Ay, pastor, usted nos trae de, de escritura en escritura. Qué bueno. Esa es la idea. Si no va a decir que yo le estoy cuenteando. Todo lo que le estoy diciendo está aquí en este libro. Usted lo está descubriendo por usted mismo y usted mismo se va a dar cuenta que aquí está la verdad suya. Juan 20, del 24 al 29. Si necesitan ayuda, díganos muchachos, les podemos... ¿Ya lo encontraron? Juan 20. Quiero que vea algo aquí muy interesante. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, y creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron yo me puse a investigar un poco más sobre la palabra bienaventurado la palabra bienaventurado significa dichoso significa eh, feliz sabe que otras de las definiciones de bienaventurado es próspero entre todas las definiciones es próspero pero encontré algo que me llamó mucho la atención de esto. Y se lo voy a leer porque hasta lo escribí aquí en mi Biblia. La palabra bienaventurado significa que goza de la felicidad plena. ¿Sabe lo que es pleno? O sea, total. total. Esa es una muy buena sinónimo de pleno. Pleno es total. Es decir, no hay nivel más, más elevado de felicidad que la palabra bienaventurado. Pero otra definición que encontré es, digno, ahí les va, es una persona digna de ser felicitada. Uh, cuando encontré eso dije, uh, Ahora entiendo, Señor. Hermano, yo me siento tan bienaventurado cuando hermanos vienen conmigo y me dicen, Pastor, lo, lo felicitamos por esos hijos que tiene. Yo me siento bienaventurado. Pero yo sé lo que mi esposa y yo hemos trabajado para ser bienaventurados. ¿Sabe que, en qué hemos trabajado? En nuestra fe. Porque hemos entendido que somos bienaventurados aquellos que aunque no vemos, creemos lo que Dios dice. Entonces, eh, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso o digno de ser felicitado cuando tú le crees a Dios, la gente empieza a felicitarte por tu fe. También. Empiezan a ver algo diferente en ti. Empiezan a mirar que no eres como cualquier otro cristiano que ahora es y mañana no es. Como esos cristianos que van a la iglesia y que nada más están calculando a todo mundo, checando a ver si es cierto o no es cierto. Que ahorita tienen altas y bajas. Que siempre sí le creen a Dios pero, siempre le ponen el pero, 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 el pero por todos lados. No, la gente que somos de fe, son gente que somos dignos de ser bienaventurados. Es decir, la gente viene y te va a decir, ¿sabes qué? Me, me gusta tu fe. Me gusta la actitud que tienes con respecto a Dios. Que a pesar de las situaciones por las que pasas en la vida. A pesar de que nunca has visto a Jesús. Te mantienes con un gozo inefable, inexplicable. No sabemos de dónde sale. Pero eso me, eso me dice que Dios es real. Amén. Gracias. Jesús dijo bienaventurados, dichosos. Y la última definición que encontré es. Buena aventura. Bien aventurados Es una buena aventura Mi esposa siempre tiene esa frase eh, ¿Cómo está pastora? Aquí viviendo una aventura de fe Las aventuras de la fe siempre son, van a ser buenas Porque tú no sabes de dónde ni cómo Pero tú sabes de que sabes Que en el momento que menos te imagines ¡Pum! Jesús va a entrar en escena y va a ser algo extraordinario. Y va a cambiar las cosas siempre a tu favor. Y siempre va a resultar para bien, para mejorar, para crecer, para aumentar, para multiplicar. Siempre lo va a ser mejor. Esa es la esperanza y la seguridad que tenemos cuando caminamos en este tipo de fe. Así que no se les olvide el significado y el valor de la palabra bienaventurado. Somos dichosos, felices. Uh, uh, envidiablemente felices aquellos que determinamos creerle a Dios por eso es tan importante caminar no en los sentimientos pero en la fe de la palabra de Dios si la palabra de Dios dice que por sus heridas yo ya fui sanado ¿qué va a creer usted que, soy que por sus heridas yo ya fui sanado no le muevas ni le quitas ni le pongas yo ya soy sano mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. ¿Qué vas a creer tú? Que el Señor suplirá, el Señor suplirá todo lo que me falta. Eso es lo que yo voy a creer. Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy, bien. Muy bien. Tenemos muchos cristianos como Tomás. Hoy día, aquellos que creen solamente lo que sienten, ven, oyen o tocan. Pero la fe real en Dios está basada en la palabra de Él, su palabra. La fe verdadera en la palabra dice, si Dios dice que es verdad, entonces lo es. lo es. Creer en Dios es creer en su palabra. Así que no se deje engañar mucho por aquella gente que le dice, yo creo mucho en Dios y nunca lee en la Biblia. Espero que usted no sea uno de esos. Pero si yo voy a creer en Dios... Lo que realmente estoy diciendo, yo creo lo que su palabra dice. Si tú ignoras lo que su palabra dice, entonces tú no puedes decir que conoces a Dios. Porque la única manera de conocerlo realmente es a través de su palabra. ¿Estamos? No se confunda. Es la única manera. Fuera de ello son sentimientos. Son puros sentimientos. Okay. Y Dios no se mueve por las lágrimas. Lo único que mueve a Dios es su palabra. Tú te acercas a Él con su palabra y Él está comprometido con su palabra. Amén. Él tiene que cumplir su palabra porque Él escribió. Amén. En cada promesa que Él escribió en este libro, Él puso su firma. Y Él dijo, Dios no es hombre eh, para que mientras, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo habló, dice, Él lo hará. Si Él lo habló, Él lo ejecutará. Él está comprometido con sus palabras. Y Él no miente. Diga conmigo, Dios, no Dios no miente. Bendito sea Dios que no miente. Imagínense si se mintiera el Señor como nosotros. No, Señor. Por eso es bueno confiar en Él más que en el hombre. Si tu fe está basada en sentimientos, entonces estás usando una fe humana natural. Una vez... Eh, yo le expliqué a la congregación, le dije, mire, por ejemplo, hay mucha gente que tiene fe, pero es una fe humana. La fe humana llega hasta cierto punto. Por ejemplo, Sam Walton, que fue el fundador de Walmart y Sam's, uh -huh. ese hombre tuvo fe en ese negocio, ¿sí o no? Bien. Pero tráigale un muertito y dígale, resucítalo, tú, tú eres un hombre de mucha fe. Él con toda libertad nos pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ese no es mi departamento. Yo puedo tener fe para negocios, la fe humana, pero esa, para esa se necesita una fe extraordinaria. La que usted está aprendiendo aquí es la extraordinaria, la de Dios, la que no está basada en sentimientos ni emociones. Es una fe del corazón, una fe en el espíritu. Este libro es espíritu. Este libro supera a la fe humana. La fe humana es buena, pero siempre va a tener sus limitantes. Es bueno, y la puede usar, pero nunca, jamás, como esta verdad, como esta fe de esta palabra. Y esa es la que está aprendiendo usted. ¿Está contento por aprender esa fe? Amén. ¿Verdad que estamos, hermano, yo me siento bienaventurado, Gracias. feliz, contento cada vez que hablo de la fe de la palabra? Porque yo sé que estoy hablando de una fe sobrenatural, eterna, intocable, inalcanzable, para, ni aun para el diablo. El diablo no puede tener esta fe. Bendito sea Dios, que nada más fue para nosotros. Diga, gracias, Señor, por la fe de Jesús en mí. Aleluya. Uh, ok. Uh, tenemos que usar... Oh, no podemos obtener resultados con la fe humana natural. Tenemos que usar la fe de las Escrituras, la fe de la Biblia, creyendo en la palabra de Dios. En 2 Corintios 5, 17 vaya conmigo segunda a los corintios cinco diecisiete otra vez pastor sí, otra vez acuérdense que estamos ayudándole a crecer está adelantito de Juan a ver ayúdenle ahí, mijo, o a los muchachos segunda a los corintios cinco diecisiete are you there my brother ok en segunda a los corintios ok cuál versión tienes ¿Cuál versión? Nueve, nu uh, nueva, inter, nueva versión internacional. Ok, si ya llegó, diga, ¿ya llegué, pastor? <risa> ah, bueno, ya estamos todos. Ahora sí llegaron, hermano, bien rápido. Ok, fíjense lo que dice. De modo que si alguno está, ¿en dónde? Mire, haga esto, haga esto. Le va a ayudar mucho no se le va a olvidar. Hágale así conmigo, mire. En Cristo. Ah, ¿en dónde está usted? En Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Usted no está fuera de Cristo, usted está en. adentro de Cristo. Y Cristo está adentro de usted. ¿Usted está en dónde? En, en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva, nueva, nueva criatura es. es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. ¿Sabe lo que son todas? todas? Todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La sanidad espiritual o sanidad divina se recibe de Dios de la misma manera que el nuevo nacimiento, el cual es un renacimiento del espíritu. Lo que ha sucedido en el interior de la persona no puede verse inmediatamente ya que toma lugar en el espíritu humano. Pero a medida que la persona camina en la luz de lo que tiene, con el transcurso del tiempo se volverá evidente. Nuestro nacimiento es del corazón, acá adentro. Ese día que tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, nacer de nuevo, creer que Jesús fue enviado por el Padre y que murió en la cruz del Calvario para perdonar todos tus pecados, que cuando murió se llevó todos nuestros pecados al, al, a la sepultura y que resucitó al tercer día. Y que cuando resucitó, también resucitó nuestras vidas en él y que nos dio una nueva vida. Cuando creemos esa verdad, esa simple verdad, esa, esa verdad que recibimos se activa dentro de nosotros y nuestro hombre interior, porque el de afuera queda igualito, las arrugas continúan. Así las peleemos, ¿verdad? Eh, continúa el desarrollo del, humano, del ser humano físico, pero el interior se va cada día perfeccionando y renovando. Esa nueva creación empieza a tener esa nueva identidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo que aquí estamos leyendo es que la sanidad espiritual es la sanidad de adentro del espíritu. Cuando el espíritu empieza a tener control de la situación, es decir, el espíritu tuyo, no solamente el espíritu santo, el espíritu santo es un caballero. Él no hace nada que nosotros no le pidamos o le permitamos hacer. Pero cuando le damos total libertad al espíritu santo de trabajar en nuestras vidas, eso significa que nuestro espíritu empieza a tomar control de la situación. ¿Y qué significa? Cuando ya estamos en el espíritu, operando en el espíritu, la palabra, este libro, es espíritu, y nosotros caminamos en el espíritu, el espíritu de nosotros empieza a tomar control y dominar todo a su alrededor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay enfermedad, nuestro espíritu empieza a gobernar, tiene la revelación de la palabra. Y todas las escrituras de sanidad empiezan a recordarlas. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma empieza a recordar las escrituras. Y esas escrituras se vuelven vida. Y nuestro cuerpo empieza a sujetarse a la orden de la palabra. ¿Alguien me está entendiendo esto? Por eso hay gente que cuando enseñamos este, estos principios de fe... Hay gente que dice, entonces, pastor, ya no tengo que tomar pastillas, ya no tengo que eh, seguir las instrucciones médicas porque yo ya me declaro sano. Nuestra contestación siempre es la misma. Nosotros le decimos, mire, usted no puede participar de mi fe ni yo de la suya. Usted tiene que estar seguro que está en un nivel de fe suficiente para que pueda usted decidir dejar de tomar esas medicinas. Pero yo no puedo decidir por usted porque yo no soy usted. Usted es usted, usted no soy yo, ni yo soy usted. Pero como yo no soy usted y usted no soy yo, ni yo soy usted, pues yo no le puedo decir. Porque nuestra fe, cada uno de nosotros la medimos. Mi trabajo es hacer crecer esta palabra dentro de mí. Que mi espíritu esté cobrando cada vez vida. El hombre interior empezó con salvación, pero tiene que ir creciendo. Por eso le llama nueva criatura. Nueva creación, un bebé que empieza a nacer, pero que no se queda bebé, que va creciendo, madurando dentro de nosotros. Esa es la verdad de la sanidad. Yo creo, en, es bueno creer en los sentimientos, pero debemos ponerlo en último lugar. La palabra de Dios viene primero, la fe en la palabra de Dios en segundo lugar y los sentimientos al último Muchísimas personas lo hacen al revés y ponen los sentimientos primero, la fe en sus sentimientos segundo y la palabra de Dios al final. Esta gente nunca va a tener éxito en nada. Es al revés volteado. Empecemos con la fe y los sentimientos. Por eso ahorita usted me ve que estoy, ¡ah, gloria a Dios! Estoy expresando mis sentimientos, pero es una verdad que tengo acá adentro. Y el señor, el señor no me va a decir, no, 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 tranquilo, tranquilo, no, 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 no exprese los sentimientos. Sí, los sentimientos van a estar involucrados. ¿Se acuerda usted cuando Elizabeth fue a visitar a María y que el bebé brincó dentro de ella? ¡Uh! Juan el Bautista recibió ese bautismo del Espíritu Santo aún de estando adentro del vientre de su mamá. Fue una experiencia emocional a una verdad espiritual. Y hoy nosotros podemos expresar lo mismo. Nuestros sentimientos físicos no tienen nada que ver con la Biblia. La palabra de Dios es la verdad. No importa lo que nuestros sentimientos o las circunstancias nos digan. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Dice Salmo 119, 89. ¿Para cuándo permanece la palabra de Dios para siempre me sienta bien o me sienta mal las circunstancias se vean bien se vean mal su palabra siempre permanece y si la palabra de dios permanece mi papel y mi responsabilidad es permanecer en la palabra es todo lo que voy a hacer no le estoy diciendo que es algo fácil pero si todos creemos lo mismo y nos motivamos unos a otros va a ser cada vez más fácil mantenernos en las promesas de Dios. ¿Sabe cuál es mi meta? Cada día en mi vida, que cada vez que yo tenga conversaciones con usted, usted cada vez hable más fe. Y usted y yo nos vamos a entender mejor. Como ahorita mi hermano está viniendo a aprender español, ¿verdad? Tú estás aquí porque quieres aprender español. Entre más tú vengas, si tú vienes más, vas a aprender más español, ¿verdad? Así es, es lo mismo con la fe. Estamos aprendiendo fe y entre más venimos, más vamos a hablar el mismo lenguaje, más vamos a hablar escrituras, más vamos a podernos ministrar. Si tú hablas eh, duda y yo hablo fe, no nos vamos a entender. ¿Sí me, sí me, está, me estoy explicando? Sí. Así que vámonos entendiendo, hablemos fe todos juntos. La fe de Dios la palabra de Dios dice, y, y hermano, nos reímos nosotros aquí, pero nosotros tenemos muchos años viviendo esta verdad. Y ahorita nosotros vamos a nuestras iglesias allá en México. Yo me siento con los pastores y nuestras conversaciones son de fe. Sí. Hablamos escrituras, hablamos historias de la Biblia, traemos las revelaciones de la palabra. Esas son nuestras conversaciones de todos los días. Ay, pero a veces me siento con cada hermano, hermano en Cristo, hermoso, precioso. Sí. Uh, pero apenas me siento y apenas le voy a decir algo y no, ya anda por la calle de la amargura ya nada más empiezo a hablar con ese hermano y me empieza a decir nomás, a veces hasta, hasta le pienso dos veces para preguntarle cómo está <risa> hermano, cómo estás ay, aquí pastor, en luchas y en pruebas <risa> oh, pero la iglesia sigue caminando batallando la buena batalla de la fe <risa> toda la vida peleando toda la vida peleando y está bien tenemos que hacerlo pero cuando hablamos fe es un lenguaje diferente estamos viviendo una aventura Amén. ¿Ah, se acuerda hermano oiga yo lo voy a hacer mire póngase la vamos a ponerla muy fácil usted se hizo cristiano para vivir peor que antes o, o mejor Digo, vamos sacándole jugo a nuestra fe, ¿no cree? Si vamos a ser cristianos, seámoslo, pero bien. El cristiano no negamos que tenemos problemas, pero siempre lo superamos. Y no lo superamos solos, lo superamos con la palabra de Dios. Si algo iba a llevarse un mes, en dos días está resuelto. Esa es la gran diferencia. Tenemos algo de donde agarrarnos. Tenemos las promesas de Dios. Creemos en Él aunque no lo vemos. Creemos que ya lo tenemos, aunque no lo veamos. Abraham esperó 25 años para tener el hijo que Dios le había prometido. No. Y no se debilitó en fe. No. Es mío, voy a ser papá, aunque esté viejo. No importa que mi esposa ya no pueda tener familia. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. ¿Y lo recibió o no? Sí, mm. amén. Esa es la misma fe que tenemos que hablar. Derecho y hacia adelante. Amén. Exactamente. Amén exactamente siguiendo las promesas de Dios ¿Qué dice Dios para cada necesidad hay una palabra de Dios que te dice que no es así que es diferente eso es lo que el hombre te dice eso es lo que el hombre mira pero lo que yo digo para ti es esto y eso es lo que yo voy a creer por eso mi urgencia a que usted se enamore de este libro que medite en él que lo crea que lo hable que lo declare que lo confiese porque para siempre permanece su palabra. Aquí está. Aquí hay una fórmula de fe que puede hacer que obre resultado para ti. ¿Cuántos quieren esta fórmula? Aquí está. Primero, ten la palabra de Dios para cualquier cosa que estés buscando. Le voy a hacer una recomendación. ¿Ok? Una recomendación. Mire, hay libritos que venden. A veces los puede encontrar en Walmart. ¿no? Son muy caros. 5 10 dólares. Y aunque fueran caros. Gástelos, eh, eh, inviértase, invierta en usted. Esos libritos son a veces libros de promesas bíblicas que a veces ya nos dividen por categoría. Le pone, por ejemplo, ahí promesas sobre dinero, promesas sobre salud, promesas sobre los hijos. Y hay muchas promesas que ya las empezaron a categorizar y nos ponen más fácil el proceso. Usted vaya, agarre un librito de esos y busque todas las promesas para la, lo que usted esté buscando. Y me acuerdo cuando nosotros eh, compramos la primera casa, que esa, esa casa la vendimos y fue el, el, el paso para ayudarnos a salir de las deudas y ayudarnos a invertir en otra. Me acuerdo que cuando la, mi esposa la, eh, eh, queríamos esa casa, ella se puso a escribir todas las promesas que había en la Biblia sobre casas. Empezó a buscar casas en la Biblia y encontró muchas casas y todas las promesas que encontró las escribió en un marco de un de un marco de verdad marco de un frame, ¿verdad? Un picture frame, una, un, un marco de fotografía. Y ahí los escribía y los tenía pegados eh, colgado ahí en la casa y todo el marco alrededor grueso con las promesas de Dios, todo lo que tenía que ver con la casa, como la quería, la encontró, encontró en la Biblia la casa que ella quería. Y esas promesas se volvieron una realidad. Amen. Por eso, aquí está. Eh, ten la palabra de Dios para cualquier cosa que estés buscando. Un carro nuevo, una casa. Y esto no estoy hablando de que sea así como algo mágico, hermano. No, 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 no. no. Son sus derechos espirituales. Tampoco le vaya... No sea chiflado tampoco. ¿Me está entendiendo? Señor, te voy a creer por un, un Lexus último modelo. O sea... No sea exagerado nada más. Sea agradecido, esté contento con lo que Dios le da. Con lo que usted puede en ese momento. No que un día no vaya a llegar ahí, usted puede tenerlo. Para empezar, yo cometí una vez ese error, hermano. Yo me quería comprar el carro de mis sueños. Y no era un carro nuevo, era un carro eh, como 10 años antiguo. Era un Mercedes. Eh, grande y bien bonito, como yo lo quería, el segundo día que lo tuve me di cuenta de lo caro que era mantener ese carro. Solo para cambiar el aceite, no me lo podían cambiar en cualquier lugar, tenía que llevarlo a la agencia, y me iba a costar más de 350 dólares cambiar el aceite. Al mes lo vendí, y le pedí perdón al señor, porque no estaba en mi capacidad económica. Pero si buscas una promesa, por ejemplo, ¿puedes creerle a Dios por una casa? Sí. Porque Él sabe que tú necesitas una casa. Y empiezas a creerle por una casa. Buscas en la palabra de Dios qué promesas hay sobre esa casa. Así fue lo que hicimos nosotros con las deudas. Teníamos muchas deudas. Y empezamos a creerle al Señor por todas las escrituras que tenían que ver con deudas. Que no debíamos habernos endeudado. Y empezamos a buscarlas. Las encontramos. De sanidad. De sanidad aquí está. Empezamos a buscar promesas de sanidad. Los hijos. Esposo. esposo, un esposo, una esposa. Ahí están. En la palabra están todo. Ahí en la Biblia te dice qué tipo de marido y qué tipo de mujer tú debes tener. Ahí están. Si no lo, si no lo has encontrado es porque eres flojo y no quieres leer la Biblia. No trabajas en ello. Por eso el Señor Jesús decía, trabajen por la comida que no perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Y si ustedes se preocupan por la comida física, y dicen, no, eso no es importante. Trabajen por su hombre interior. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Buscar en la palabra. A chambear en la palabra. Como ahorita que los traigo de libro en libro, ¿verdad? Los puse a trabajar y ya les dejé tarea para la próxima semana. ¿Pero quién va a ser el beneficiado? ¿Yo? No, no, no. Usted va a ser el beneficiado. Yo. Cuando venga la próxima semana así. Pastor, mire todo lo que encontré. <ríe> va a buscar promesas. Segundo, una vez que las encuentras, ¿qué vas a hacer con esas promesas? Cree la palabra de Dios. Le vas a poner ahí a cada promesa. Si Dios quiere. No, ¿Es lo que le vas a poner? No, no. Ojalá. A lo mejor le pego como la lotería. ¿Qué vas a hacer con esa palabra? Creer. ¿La vas a creer? ¿Y qué vas a... ¿Cómo se cree la palabra del de Señor? Declarando. Se cree en el corazón, pero se confiesa con la, con la boca. boca. ¿Qué vas a confesar? Las promesas. Esa promesa la vas a hacer tuya. La vas a poner en primera persona. Tú ya te vas a ver. Pagada la deuda, con ese carro que necesitas, esa casa que necesitas, esa deuda pagada, esa sanidad completa, ya te vas a ver ahí y lo vas a creer declarándolo. Y tercero, rehúsa considerar las circunstancias contrarias o lo que tus sentidos físicos te puedan decir acerca de eso. A lo mejor lo crees ahorita y no hay carro, poquito peor. Menos aplicas para uno. Hay gente que dice, hombre, pastor, yo le estaba creyendo al Señor por un carro y fui y no me aceptaron el crédito, que lo tenía bien mal y bien quemado. Y saben qué les digo yo, qué bueno, qué bueno que no te lo dieron, porque Dios no quiere dártelo a crédito, te lo quiere dar pagado, completo, pero empiece a administrarse bien, empiece a dejar de comer tacos en la calle, ahorre. Y, eh, 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 ahorre y junte y ponga su dinero a trabajar y verá que el carro viene. Porque entonces a crédito el que se va a llevar la gloria es el dealership y no usted. Okay. Y las circunstancias, aunque las vea contradictorias, usted se va a parar en esa promesa. Es decir, no, señor, no, 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 no. Aquí dice que ya lo tengo, entonces ya lo tengo. Diga conmigo, ya lo tengo. Así, nomás simplemente se va a poner así de terco. Ahí, es probada nuestra fe. Eh, ahí está, ahí es probada nuestra fe. Usted lo va a seguir amando al Señor, aunque no vea las cosas. Pero a su tiempo va a cegar, si no desmaya. Así dice la palabra. El sembrador salió a sembrar la semilla y cosechó al ciento por uno. Así que yo cosecho, señores. No sé el tiempo que se tenga que llevar, pero ya es mío. Nadie me lo quita, y hermano, usted se ríe a lo mejor de, no, de mí de lo que le estoy diciendo, hermano, pero yo, nos tenemos años creyendo eso, y ahorita apenas estamos viendo promesas que hace muchos años creímos por ellas. Sí. Amén. Ahorita, Amén. por eso ya se lo digo con tanta confidencia, con perdón, con tanta conf, confianza y con, con tanta libertad, porque ya lo estamos viendo. Y no nos movemos, ahora le estamos creyendo por otras cosas mayores. Y por fin, ¿qué va a hacer? agradece a Dios por la respuesta. Todo el día le vas a estar diciendo, gracias, Señor. Te alabo, Señor, porque ya lo tengo. Uh, gracias por ese caso, por ese carro. Gracias por esa casa, Señor. Gracias porque las deudas están canceladas. Me acuerdo cuando hicimos mi esposa y yo eso de la cancelación de deudas. Todos los días de, declarábamos esa escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cada vez la cuenta iba bajando. Bajando, bajando. Y a veces parece que no bajaba nada. Y seguíamos declarando. Y decíamos, gracias, Señor, porque está suplida toda nuestra necesidad. Estamos libres de deudas. No debemos nada. Y te damos gracias porque tú lo haces de una manera sobrenatural. Le dábamos gracias. Encontrábamos un motivo para darle gloria a Dios. Gracias, Señor. Esos son los cuatro pasos, hermano. Y estamos libres de deudas, gracias al Señor. Tenemos más de 14, no, 12 años, 12, 11, 12 años sin deudas. Pero usamos estos cuatro principios. Eso solamente en el área de, de las finanzas, en cualquier área, tú le puedes creer a Dios de esta manera. Pero tienes que estar metido en este libro y no involucrar las emociones. Ser sólido, maduro, ese es un cristiano maduro. Un cristiano que conoce esta escritura, que descubre cómo utilizarla y cómo aplicar estas verdades a todo lo que tiene en su vida. Amén. ¿Quién aprendió algo? Denle un aplauso a mi Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te amamos.